0: Le simple fait de commencer par « il était une fois » déclenche en nous une espèce de voyage intérieur. Ce n'est pas par hasard qu'une histoire peut valoir un million de dollars lorsqu'elle s'exprime sous la forme d'un scénario de film. Les histoires ont un pouvoir d'évocation magique et c'est ce que je vous partage dans cette série « Ce n'est qu'une histoire ». Le tireur d'élite Un roi passe en carrosse devant un village et voit une cible percée en son centre, puis une autre et encore une autre. Il descend et voit partout les preuves d'une adresse incroyable, sur les murs, sur les arbres, sur les poteaux. Il y a à chaque fois la trace d'une flèche qui a frappé exactement au centre. Il demande aussitôt ses conseillers pour s'enquérir du tireur si habile. Quelques minutes plus tard, les voici avec un gamin qui n'a pas plus de 12 ans. Est-ce toi le tireur d'élite? Oui. Comment fais-tu pour être si précis? C'est très simple, répond le gamin. Je tire d'abord et je dessine la cible ensuite autour de ma flèche. Réfléchissez à toutes les fois. Vous, avez fait la même chose. Vous portez des jugements, des préjugés d'abord, puis vous les justifiez. Vous faites une erreur, puis vous la justifiez. Vous cédez à l'habitude sans réfléchir, puis vous vous justifiez. Accumulez les faits avant de porter un jugement. Reconnaissez vos erreurs et apprenez d'elles. Analysez vos habitudes et vos réflexes pour voir s'ils sont un choix ou une chaîne irritée du passé. Un jour, de retour avec ma fille après un moment passé ensemble, je vis comme une boule sur sa joue. Une tumeur Non, c'était une boule dans sa bouche. Elle avait mâché son steak et avait gardé les nerfs qu'elle ne voulait pas avaler dans sa bouche. Il faut dire que je l'avais obligé à manger sa viande en la laissant devant son assiette jusqu'à ce qu'elle ait fini. Ce fut un grand choc, car mes parents m'avaient fait la même chose lorsque j'étais enfant. Je restais devant mon assiette jusqu'au milieu de l'après-midi et j'en avais beaucoup souffert. J'avais ainsi, comme un automate, répété le comportement de mes parents alors que je savais bien qu'il était stupide. Quel choc ainsi donc, dans ma personnalité, il y avait encore des programmes hérités, automatiques, en conflit avec mes convictions les plus profondes. Comment m'en défaire? La phase la plus importante, c'est la prise de conscience. Si vous vous trouvez de bonnes raisons pour votre comportement sans vous interroger, il sera difficile de changer. Vous dessinez une cible autour de votre flèche. Ensuite, vous pouvez revivre mentalement la scène et imaginer ce que vous auriez aimé faire. On s'est rendu compte que le subconscient ne fait aucune différence entre ce qui est vécu et ce qui est très intensément imaginé. Vous pouvez donc, une fois le problème posé, reprogrammer la scène de manière idéale. Pourquoi nous forgeons-nous des préjugés les préjugés sont bien pratiques. Ils permettent de, de prendre des décisions rapides, de ne pas se poser trop de questions. Ils aident à vaincre la peur de l'inconnu. Il y a de bons préjugés et de mauvais. Les bons, ce sont ceux que l'on s'autorise après avoir mûrement pesé le pour et le contre. On sait que ce sont des préjugés, mais ils nous simplifient la vie et, comme ils sont le fruit d'un choix, il est toujours possible de les remettre en question. Les mauvais préjugés, ce sont ceux dont on hérite par suggestion, parents, proches, professeurs, culture, et qui ne sont jamais remis en question. Pourquoi seraient-ils mauvais Les considérer ainsi est un préjugé. Mon impression est qu'il est mauvais d'acheter un chat dans un sac. En d'autres termes, accepter un comportement ou une valeur sans l'évaluer. Normalement, dans notre développement psychologique, il y a une phase merveilleuse, mais pénible pour la plupart des parents, l'adolescence, où l'on remet tout cela en cause. L'adolescent rejette toutes les valeurs, les comportements, en teste d'autres avant de fixer son choix. Mais beaucoup de parents arrivent à limiter la portée de l'adolescence de leurs enfants. Il faudrait peut-être, dans la vie, faire régulièrement de nouvelles crises d'adolescence, remettre en question les fondements de notre action pour voir s'ils sont toujours sur les bases solides. Quelquefois, c'est la vie qui se charge de cela. Une catastrophe, une maladie, la perte d'un être aimé nous force à nous poser ces questions. Mais pourquoi attendre cela? Une méditation, un voyage, un rêve, des vacances sont aussi des moments propices pour remettre en question nos préjugés de vie. Les histoires et les métaphores sont fascinantes. Elles continuent de faire leur chemin au fil du temps. Mon nom est Bruno Bégin. Je suis conférencier professionnel et formateur depuis plus de 25 ans. J'ai été clinicien pendant plus de 18 ans. Par le biais d'audio, vidéo, podcast, e conférences en ligne et en entreprise, j'aide les gens à mieux comprendre et gérer leurs émotions dans diverses situations pour plus d'harmonie, moins de conflits et une meilleure capacité d'adaptation aux différents événements du quotidien. Pour me joindre, une seule adresse, brunobégin.com.